0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, vous allez découvrir Mélanie Héroux, qui a bien voulu que l'on discute ensemble de son parcours de vie. À travers cette rencontre, j'ai constaté que Mélanie est une personne qui a un grand cœur, qu'elle dégage une joie de vivre et une force incroyable pour sensibiliser les gens aux situations de handicap notamment. Elle est aussi très reconnaissante de ce qu'elle a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui grâce au soutien de son entourage et aussi et surtout grâce à sa détermination. Bonne écoute Bonjour Mélanie Héroux, je me permets de te tutoyer aujourd'hui, étant donné que nous avons eu l'occasion de faire connaissance par le biais de l'association Spinabifida Hydrocéphalie Québec. Pourrais-tu te présenter
1: pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Héroux, je demeure du côté d'Ottawa en Ontario. Je suis née avec l'hydrocéphalie congénitale ainsi que la malformation de Chiari. Mes deux conditions médicales affectent le cerveau et font en sorte que je vis avec une légère déficience intellectuelle. À la naissance, les docteurs ne croyaient mais aucunement à mes chances de parler, marcher et que mes chances de survie en général se trouveraient entre 0 et 50 de chances. Je suis très heureuse d'annoncer et de dire qu'aujourd'hui, je suis capable de marcher. Comme vous l'entendez, je peux parler aussi. Je suis bilingue, je parle français et anglais euh, et euh, je ne laisse vraiment pas mes conditions médicales m'affecter dans ma vie. Je suis grandement impliquée dans la communauté, particulièrement celle des Olympiques spéciaux où je pratique la natation, les et le volleyball. Je suis également une porte-parole et une ambassadrice pour les gens ayant une déficience intellectuelle et dans les Olympiques spéciaux. Et lorsque je ne suis pas en entraînement, je maintiens un emploi à temps partiel comme secrétaire réceptionniste pour l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa.
0: Merci, Mélanie, pour cette présentation. Donc, tu as abordé plusieurs sujets te concernant. Nous allons pouvoir revenir dessus au fil de la rencontre. Mais ma première question est comment les personnes qui te connaissent pourraient te décrire?
1: Les personnes qui me connaissent dans mes réseaux et dans mon entourage me connaissent, connaissent d'être une personne dynamique, enthousiaste, respectueuse, très professionnelle, très amical. Je suis là pour encourager, je suis là pour appuyer et supporter. Et si jamais il y a des gens qui ne sont pas certaines ou pas certains euh, de euh, de quoi dire ou de comment interagir avec les gens, ils vont venir, ils vont soit venir vers moi pour demander quelques conseils et vont Vont euh, pouvoir dépendre de moi pour avoir une épaule sur laquelle pleurer si jamais ils ont des journées un peu plus difficiles et s'il y a quelque chose qui ne va pas et ils veulent juste avoir une amie qui est là pour écouter.
0: Admettons que j'ai la possibilité de passer une journée dans la peau de Mélanie Héroux. Comment se déroulerait ma journée? Qu'est-ce que je
1: vivrais? moi, je mène une vie quand même assez occupée. Lorsque, en début d'entrevue, lorsque j'ai commencé à parler de mes, de mes activités, euh, j'ai mentionné que je suis grandement impliquée au sein de la communauté, particulièrement celle des Olympiques spéciaux. Donc, euh, parce que je mène une vie très, très occupée, je suis souvent debout de bonheur pour ma pratique de natation avec les maîtres. Je nage avec les maîtres trois fois par semaine, euh, donc je me lève à 5 heures du matin pour être prête à partir à 7h pour que je ne sois pas pressée. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être pressée. Je ne suis pas capable d'être pressée. Je dois me donner plusieurs minutes et beaucoup de temps dans mes déplacements. Et euh, je suis une personne qui aime aussi beaucoup sortir et participer à plusieurs activités sociales, que ce soit des activités sportives ou des activités de, de, euh, des activités de danse, n'importe quoi. Il faut, dans ma vie, à moi, il faut être vraiment occupé, J'aime être occupé Évidemment, je ne veux pas être suroccupée, mais je ne veux pas être assise à la maison à rien faire pendant les longues heures.
0: Tu nous as parlé brièvement de ton implication et de ta participation aux Jeux olympiques spéciaux du Canada pour la région d'Ottawa. Pourrais-tu nous en parler davantage?
1: Pour moi, les olympiques spéciaux ont été une très grande et énorme source d'estime et confiance en soi. Sans les olympiques spéciaux, je n'aurais pas monté au niveau à lequel je me trouve aujourd'hui. Les Olympiques spéciaux ont grandement aidé à développer mes niveaux d'estime de soi et de confiance. Pour moi, les Olympiques spéciaux, c'est un réseau de partage et un réseau d'inclusivité. Les Olympiques spéciaux, pour moi, veulent vraiment dire se créer des réseaux, créer des contacts, être ouverte d'esprit avec le monde. Avec les Olympiques spéciaux, j'ai eu plusieurs opportunités. Entre autres, en 2012, j'ai eu l'opportunité, la chance d'aller aux Jeux provinciaux à Kingston, à, en Ontario, pour la natation, où j'ai remporté une médaille de bronze, une médaille d'argent et quatre médailles d'or. Suite à cette performance, j'ai pu me rendre au niveau national avec l'équipe Ontario qui sont allées compétitionner aux Jeux à Vancouver. Et pour moi, ça, ça fut une expérience très spéciale, car si je, ne fais, si je ne faisais même pas les Jeux, euh, j'allais quand même en Colombie-Britannique alors que j'ai de, de la parenté qui s'y trouve. Et euh, mes grands-parents, cette année-là, célébraient tous deux leur 90e anniversaire de naissance. Donc, et, donc ils ont eu la chance et l'honneur d'avoir leur petite fille compétitionner aux Jeux à Vancouver et remporter cinq médailles de bronze alors qu'ils célébraient tous deux leur journée de fête. On te sent très impliqué auprès de
0: la communauté, des Olympiques spéciaux notamment, Comment est venue l'envie de porter cette cause?
1: Je me souviens, il y a un certain nombre de ça quand même, mais j'avais vu une publication circuler des Olympiques spéciaux qui parlait justement d'un programme athlète chef de file. Donc, j'ai approché ma mère, je demeure à la maison avec ma mère et j'ai approché ma mère pour lui dire que ça serait quelque chose d'intéressant et que c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre beaucoup d'accent et beaucoup d'emphase dessus. Donc, ma mère et moi sommes allés à Kingston pour participer à un atelier de formation pour que je puisse être formée adéquatement pour devenir une bonne porte-parole, une bonne ambassadrice et avoir tous les outils nécessaires pour être une bonne porte-parole pour la communauté. Alors, c'est à travers différentes formations comme celle de Kingston, où je suis allée aussi avec, euh, avec mon entraîneur de natation à l'époque, euh, à l'île du Prince-Édouard, poursuivre une autre formation afin d'accroître mes connaissances et mes capacités encore plus loin. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment pu monter l'échelle et j'aimerais bien continuer à monter l'échelle encore plus si possible. Tu as insisté sur le fait
0: que les Olympiques spéciaux t'ont grandement apporté dans la vie et t'ont permis d'augmenter ta confiance en toi, l'estime de toi-même. Comment étais-tu, étant plus jeune, avais-tu déjà cette
1: volonté de t'impliquer et d'être une porte-parole? Je me souviens un peu, lorsque j'étais jeune, j'étais quand même assez gênée et quelque peu timide quand même. Donc, c'est pas euh, sur le coup nécessairement. Je voulais faire des affaires euh, comme être une porte-parole ou des choses comme ça. Mais plus j'ai grandi et plus j'ai développé, j'ai euh, voulu vraiment mettre de l'emphase sur euh, bâtir un niveau de confiance envers moi et un niveau d'estime de soi envers moi. Alors, euh, après un certain bout de temps, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus confiante et beaucoup plus à l'aise avec qui je suis et ma personne. Et c'est un peu euh, suite à ça que j'ai vraiment trouvé une passion pour être et devenir une porte-parole pour vraiment euh, exercer les droits de la personne. Et euh, ce n'est pas quelque chose que je veux... Euh, lâcher. Je veux continuer à être un modèle pour les autres, mes collègues, mes confrères, mes consoeurs. Je veux vraiment être une voix pour ceux et celles qui n'en ont peut-être pas et qui étaient peut-être comme moi, lorsque j'étais jeune, gênée et timide. Tu dis que tu souhaites être un modèle pour les autres.
0: Est-ce que tu as eu des modèles toi aussi pour devenir une personne qui a plus
1: confiance en elle, par exemple? Oui, définitivement. J'ai plusieurs personnes qui ont été des bons modèles et des très bons exemples pour moi. J'ai, à Ottawa, entre autres, mon emploi avec l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Mon conseiller au soutien à l'emploi, Frédéric Tremblay, est toujours là pour me soutenir. Je l'apprécie beaucoup. J'adore ce qu'il fait comme travail. Je sais que ce n'est pas évident, mais je sais qu'il est toujours là si j'ai besoin de lui pour quoi que ce soit. Pendant la pandémie, j'ai aussi eu la chance d'avoir des services de soutien aux adultes pour, euh, pour avoir quelqu'un à qui parler si je me sens vraiment en détresse, si je me sens vraiment, mais vraiment stressée. Euh, j'ai maintenant une conseillère euh, à la vie autonome. Mes parents m'ont aussi beaucoup encouragée à la vie autonome. J'ai un frère et une sœur plus jeunes que moi qui n'ont pas de déficience intellectuelle, mais mon frère et ma sœur sont au courant de mes situations et de mes, et de mes conditions médicales et euh, sont également là pour me soutenir et m'appuyer. Les services d'urgence et les forces de l'ordre ont une très grande influence sur moi également. Euh, je, regarde, je les regarde, eux, comme des modèles et euh, j'entends aussi que eux, j'entends aussi souvent que eux me regardent comme une modèle, tout le monde me regarde comme euh, étant une modèle alors euh, j'ai énormément de soutien tout autour de moi, puis ils ont toujours encouragé l'autonomie, même si je suis en situation de handicap Revenons, si je peux me permettre, sur tes conditions de santé quels sont les impacts de tes conditions de santé sur ta vie de tous les jours. ceux et celles qui ne connaissent pas mes conditions médicales, pour les, pour les décrire très brièvement, pour ceux et celles pardon qui ne connaissent pas l'hydrocéphalie, ça veut dire que moi, j'ai un surplus d'eau dans la tête. À la naissance, tout le monde est né avec un peu d'eau autour du cerveau, mais ce qui est arrivé dans mon cas à moi, c'est qu'il y a eu une accumulation d'eau dans le cerveau, alors les docteurs ont dû poser ce qui est un shunt, un tube en plastique qui va descendre de mon cerveau jusqu'à mon abdomen pour permettre au fluide de se disperser plus facilement à travers mon corps. Pour ce qui est de la malformation de Chiari, j'ai un petit morceau du cervelet qui va descendre vers mon épine dorsale. Mes conditions médicales affectent un peu mon équilibre donc, l'hiver, je dois dépendre de crampons et d'une canne. Techniquement, un bâton de marche, mais je vais faire ça à une canne pour m'aider à faciliter mes déplacements sur la, canne, euh, sur la neige et sur la glace. Avec le kiari, ce qui arrive, je commence à avoir des symptômes beaucoup plus prononcés, entre autres la difficulté à avaler. Je peux également perdre sensation dans mes membres, soit les bras et les jambes. Moi, dans mon cas, c'est plus particulièrement les jambes. Je peux être également désorientée, parfois, mais ça c'est un peu moins souvent, mais euh, c'est euh, un peu les plus gros symptômes de mes conditions médicales. Et à la naissance, ou lorsque j'étais en âge d'enfance, j'étais également épileptique. Aujourd'hui, je ne suis plus épileptique, mais euh, l'équipe de mon neurochirurgien continue de suivre l'évolution de mes conditions médicales. Et si jamais il y a de quoi, je peux aller les voir. Mais voilà un petit survol de mes conditions médicales et les effets que ça fait. Tu as évoqué à plusieurs reprises que tu prends
0: à cœur de sensibiliser les gens qui t'entourent à ta situation d'éduquer à la tolérance, à l'acceptation de la différence, dirais-tu que les personnes sont plutôt réceptives à tes messages ou y a-t-il encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là?
1: Ça prend toutes sortes de mondes pour faire un monde. Euh, des, euh, chaque jour est différent, tout le monde est différent et tu peux croiser du monde qui vont, oui, être réceptifs à ta situation euh, je suis beaucoup approchée dernièrement à des gens vraiment intéressés, euh, vraiment, euh, tu sais, euh, prêts à, à ouvrir une discussion. Évidemment, tout le monde est écœuré d'être encabanné et d'être embarré pendant la pandémie à la maison. Mais là, maintenant que le monde a un peu plus de chance, et un peu plus d'opportunités à sortir et socialiser un peu plus, maintenant que les gens comme moi, on sort un peu plus dans la communauté, les gens commencent à nous voir un peu plus et recommencent à socialiser et jaser un peu avec nous pour connaître notre situation et apprendre notre situation. Donc, euh, la plupart du temps, oui, les, les gens sont assez réceptifs, mais il y aura toujours du monde qui seront un peu plus ignorants et qui seront, euh, qui seront euh, un, moins à l'aise d'accepter la situation. Alors, euh, moi, si j'ai des chances ou des opportunités de partager mon histoire, j'aime bien, j'apprécie bien. Je ne laisse pas les personnes euh, non éduquées ou je ne laisse pas les ignorants euh, prendre la place ou euh, prendre la place dans ma vie. C'est-à-dire, euh, je vais continuer d'être la personne qui je suis et je vais juste continuer d'être exemplaire et de faire ce que je sais que je suis capable de faire. As-tu des rêves que tu aimerais réaliser oui, définitivement. Un de mes rêves en ce moment, comme je l'ai dit, je suis porte-parole pour la communauté des besoins particuliers euh, et la communauté des olympiques spéciaux. Euh, et Je suis porte-parole plus au niveau local, régional, mais j'aimerais bien pouvoir monter encore plus haut sur l'échelle et j'espère pouvoir éventuellement devenir une porte-parole ou une ambassadrice mondiale pour les olympiques spéciaux. J'espère de vraiment euh, monter plus haut sur l'échelle. Un autre rêve que j'ai, c'est d'apprendre les premiers soins. Oui, mes conditions médicales font en sorte que je ne peux pas conduire, mais je peux quand même apprécier le travail des forces de l'ordre et services d'urgence. Et... Euh, même euh, si mes conditions ne me permettent pas de conduire, je pense que c'est important qu'on devrait tous avoir accès, euh, on, du moins pour ces celles intéressés comme moi, à des cours même modifiés de premiers soins ou de RCR. J'aimerais bien, bien pouvoir apprendre des cours de premiers soins, puis à chaque fois que j'essaie de plaider ma cause, je suis toujours euh, rencontrée avec la même réponse, c'est-à-dire on aimerait bien, mais des personnes euh, en situation de handicap, c'est beaucoup trop de travail. Je comprends que c'est beaucoup de travail, les formations d'ARCA, je comprends que c'est beaucoup d'informations, mais j'apprécierais si, si ça pouvait être modifié. J'aimerais tellement pouvoir suivre des cours, même si ça veut dire prendre petit bout par petit bout. Quelle est ta plus grande fierté dans la vie? Mes, euh, mes plus grands moments de fierté, définitivement rencontrer l'ASPHQ, la SQDI, participer aux Jeux virtuels des Olympiques spéciaux du côté du Québec, euh, faire la sensibilisation pour les forces de l'ordre et les services d'urgence des deux côtés de la rivière. J'ai euh, beaucoup d'exploits télévisés et radiophoniques. Avant de te poser ma dernière question,
0: aimerais-tu parler de quelque chose que l'on n'a pas encore abordé ou revenir
1: sur un sujet en particulier? Euh, pour ceux et celles qui désirent être intervenants ou travailler auprès des gens ayant une déficience intellectuelle ou étant en situation de handicap, soyez patients avec nous. C'est sûr et certain qu'il y a un grand... Euh, un grand... Euh, c'est certain qu'il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux d'handicap. Il, il y a des handicaps légers, il y a d'autres moyens, puis il y a d'autres plus légères. Même chose avec des déficiences intellectuelles. Il y a des déficiences intellectuelles légères, des déficiences, des déficiences intellectuelles moyennes et plus sévères. Peu importe la situation, soyez patient avec nous autres. Ça peut prendre une minute de plus ou deux minutes de plus avant d'obtenir une réponse. Si la personne est accompagnée d'un travailleur ou d'une conseillère, parlez quand même avec la personne elle-même. Vous voulez interagir avec la personne elle-même, mais la, la conseillère ou le travailleur est là pour le soutien et l'appui. Et euh, ça se peut aussi euh, qu'on euh, qu prenne un peu plus de temps. Je sais que c'est vrai pour moi euh, pour accomplir certaines tâches. Lorsqu'on euh, lorsqu'on est euh, lorsqu'on lorsqu a un travail, des fois l'employeur peut demander des tâches et des fois on a besoin de se faire répéter des consignes qu'on a pas compris. Des fois, ça peut nous prendre une minute ou deux de, de plus pour euh, compléter une tâche qu'on s'est faite donner. Mais un terme que je ne veux pas du tout voir personne utiliser, c'est le mot retardé. Je ne veux pas du tout voir une personne nous traiter comme retardé. Je veux que les personnes nous voient ou nous traitent comme des personnes ayant ou vivant avec une déficience intellectuelle. On est des personnes d'abord et avant tout, et ça, c'est important. Vous voulez être respecté? Nous autres aussi, on veut être respecté. Personne n'aime se faire traiter de non. Nous, un non qu qu'on déteste se faire traiter de, c'est retardé. Donc, ne traitez-nous pas de retardé, s'il vous plaît. Et donc, ma dernière question
0: est la suivante. Quel message aimerais-tu laisser aux personnes qui vont t
1: écouter et qui ne sont pas certaines de leur capacité dans la vie? Pour ceux et celles qui sont à l'écoute et qui sont en situation d'handicap comme moi, vous êtes des personnes d'abord et avant tout. Si quelqu'un vous dit non, dites oui, je suis capable et dites oui, ça se peut que je prenne un peu plus de temps, mais je suis capable d'accomplir la tâche. J'ai mes limitations, oui, mais mes limitations ne définissent pas qui je suis. Je suis capable, même avec des modifications ou des accommodements. Donc, c'est, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est, Gardez le moral, gardez le courage, puis allez de l'avant et vraiment lâchez pas. Lâchez aucune emprise. Merci beaucoup, Mélanie Héroux, pour ton témoignage. Un énorme merci à toi, Margot, et à Laurence, et à toute l'équipe, encore une fois, c'est grandement apprécié. Cet épisode est terminé.
0: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous écrire si vous aussi vous souhaitez témoigner. N'hésitez pas non plus à commenter, partager et abonnez-vous à notre chaîne. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût